0: al segundo flash informativo en la 50.2. Somos segundo B de la escuela 50. El jueves 30 de septiembre vino el escultor Maura Riza a la escuela de Tacuarembó, paso de los Toros. Le hicieron una entrevista los niños de sexto año a la que a cual respondió cordialmente. Aquí presentamos la entrevista. Bueno, así que está un gusto. De, eh, hace dos días que estoy de gira por acá. He ido a varias escuelas. Y bueno, me encanta transmitir la posibilidad de que vean cómo se hace mi obra y cómo se puede llegar, si uno cree en uno, a cualquier parte del mundo haciendo lo que le gusta hacer. ¿no? Así que bueno, si quieren empezamos con la entrevista y después vamos a ver cómo fluye. Hola, buenas tardes. Somos niños de sexto año. Como nuestra escuela está trabajando con el proyecto de escultura, realizaremos una entrevista al escultor Marriza. ¿A qué edad comenzaste a hacer tus esculturas? O, o sea, a trabajar en tus esculturas. Bueno, yo comencé eh, dibujando primero como todos ustedes, que empiezan a dibujar, como hacer caras, retratos. Eh, tenía facilidad para el dibujo, obviamente, pero como cualquier otro niño. Y en el año 2004 eh, conocí un maestro cubano norteamericano en Miami que él fue el que me abrió la puerta de la escultura. Así que recién a los 30 y algo de años empecé a hacer esculturas. Que en realidad esto viene de vidas anteriores, ¿no? El conocimiento que uno tiene en la escultura de tu cara, así como dice, no entiendo. Pero yo les voy a contar mi, ver, mi verdad, mi realidad y lo que yo creo como verdad. Cada uno tómelo como quiera, eh, siempre se cuestionen todo en la vida y, ra, y investiguen y vean por qué uno le dice las cosas y no se crean todo lo que uno le diga entonces, ni a mí ni a nadie ¿da? aprendan a discernir y a pensar por ustedes mismos ¿da? entonces la facilidad que yo tengo para hacer escultura viene de vidas anteriores que yo tuve en Egipto en, en la ciudad de Petra por ejemplo tallando capaz no entienden pero algún día pueden entender a muchos de ustedes lo van a entender ¿da? eso es lo que yo creo como verdad o sea que ese conocimiento viene de antes y lo que este escultor me abrió una puerta para descubrir nuevamente la escultura, y de ahí volé solo, ¿no? Me enseñó muy pocas cosas y yo básicamente solo fui volando y creciendo con el tema de la escultura. ¿Cómo piensas hacer tu próxima escultura? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo piensas hacer tu próxima escultura? ¿Cómo piensas hacer? Yo ahora estoy haciendo una escultura, una cola de ballena de 7 metros de altura, que es... De la altura del techo ese más o menos, parada, se va a llamar una cola ballena que va a estar en un lago en José Ignacio cerca de Punta del Este eh, en un lago, en un espacio de agua este, estoy trabajando esa escultura que es de 7 metros y me lleva un año hacerla más o menos o sea es un proceso todo en la vida lleva un proceso, no se prende de un día para otro, ustedes están acostumbrados en, en un teléfono buscar enseguida cualquier película, quieren ver una película que tienen al momento nosotros, cuando teníamos lado de ustedes, teníamos que esperar a las 6 que pasaran los dibujitos. No había ni televisión. Yo tengo 53 años. O sea, no hay tanto tiempo para atrás. Entonces, ustedes están acostumbrados que todo pasa de un momento a otro, lo consiguen todo enseguida. Y en la vida no es así. Todo es un proceso. Las maestras tuvieron que estudiar 4, 5, 6 años para aprender a enseñar, eh, enseñarle a ustedes. Aprenden una técnica a una profesión. Y en la vida todo es así. En la pareja, en el trabajo, todo es. Un proceso más lento, no como los celulares lo conseguían enseguida. ¿Cuánto tardas en hacer tus esculturas? Yo tardo, el, el proceso es bastante trabajoso, acá parece fácil, eh, pero la escultura mía, al ser una terminación muy lisa, muy como un automóvil, son, por ejemplo, la de Tacuaromó, me llevó seis meses de trabajo. El tallado, solamente el tallado, que es la del la, la, tallado en las comoplast, digamos. Me llevó quince, eh, un mes y medio, 15 horas por día, trabajando fuerte. Y después llevo la, la aplicación de las fibras, eh, la aplicación de masilla de auto como la terminación de un automóvil. Eh, auto, pintores de auto trabajan conmigo, digamos. Ese es el sistema. Y entonces una escultura como esta puede llevar un mes, pero no es un día. Lo, lo vuelvo a repetir a ustedes. Todo lleva un tiempo y un proceso. Y tienen que tener paciencia para lograr las cosas y perseverar para lograr las cosas, y perseverar es una cosa clave. O sea, creer en uno mismo, y este, y no rendirse, digamos. ¿Cuánto tiempo tardas eh, tardaste para hacer la Rueda de la Vida? Bueno, justo lo, lo, lo comenté ah, sí. recién, ¿no? Eh, esa es una cultura grande, de las que hago grandes, eh, yo he hecho, por ejemplo, en Miami o China, ahí de 5 metros, pero son verticales. Esta es redonda, o sea que en volumen desarrollado es mucho más grande. Es más grande esta que la de Paso de los Toros, por ejemplo. Eh, la ballena esta que voy a hacer de 7 metros, obviamente que es más grande. Tengo un proyecto, posiblemente saca una de, una de 12 metros, que es como de altura de un árbol, una, un árbol grande. Esa me va a llevar más de un año hacerla. Eh, y una en Nueva York de 20 metros de altura, que es como un edificio de cuatro pisos. Esa me va a llevar mucho más tiempo. Pero ahí trabaja más gente, es todo otro proceso, ¿no? Pero la de acá llevo seis meses de trabajo. ¿En qué te inspiraste para hacer la rueda de la vida? Bueno, eh, mi padre nació en, en Taparembó, en este, acá. Este, y él siempre me decía que la vida es una rueda tanto estás arriba como estás abajo eh, que hay momentos más difíciles y momentos mejores ¿no? entonces eh, lo que yo hice fue eh, esa frase que él me decía como la era de un Parambó quise expresarlo en la escultura que si ustedes ven en la escultura es como una rueda que también ven como una pinza de un cangrejo o un anillo, o lo llaman de muchas formas que eso es normal eh, pero la parte de abajo es gruesa o sea que cuando estás abajo es más pesado cuando estás arriba es más fácil las cosas este, hay un desencuentro, hay un escape, entonces uno quiere transmitir como una rueda, pero expresada de la forma como lo hace un artista, ¿no? Entonces ese es el significado de la escultura que está acá. Que dicho de paso, ahora estuvimos hoy en la mañana con la gente de la Intendencia y se va a repintar porque ya tiene seis años que está ahí y no tuvo mantenimiento, toda escultura tuvo un mantenimiento, y ahora se va a repintar y se va a hacer un mantenimiento bien hecho, entonces va a estar rojita, perfecta, como tiene que estar, Que ahora está un poco descolorida y... Así que en breve la van a ver reluciente. Y eso es como un automóvil, se repara, se repinta, y va a estar por años, no hay problema. Eh, Cuando te inspiraste para hacer la Rueda de la Vida, ¿pensaste en un, en un público en especial? Eh, sí, porque era para, sabía que era para Tacuarembó. Yo a veces hago esculturas que son un encargo y sé que van para un lugar, y a veces hago esculturas que no sé para después, en qué país van a terminar o en qué lugar. Es normal. O sea, yo hago encargues yo también hago obras que después se venden para distintas partes. Eh, en el caso de, de la de Tacuarembó, como sabía que era para acá, relacioné esto que lo recién les conté, que, que está relacionado con, no el público en especial, sino que mi padre que había nacido acá, digamos, que era un Tacuarembó ese, ¿no? Yo nací en Montevideo, pero mi lugar en el mundo es Tacuarembó, para los Toros. Eh, ahí tengo mi estudio, nacieron mis hijos ahí. Este, mi lugar en el mundo es los Toros He tenido la posibilidad de vivir en China o en Miami Y no, yo prefiero acá Y hay que valorar también Que Uruguay es un paraíso Vivir en Uruguay eh, Yo he viajado por todo el mundo O muchas partes del mundo Y les puedo contar que nosotros acá vivimos Un lugar increíble Aire puro, yo por ejemplo cuando viajo a China Tenés que llevar un alical por día Porque por la polución te duele la, la cabeza Y el estómago, quedas mal del estómago eh, por la polución, eso acá no pasa, tenemos aire puro, tenemos agua de sobra, hay lugares que se mueren de sed, eh, no tenemos terremotos, huracanes, eh, nada, de desastres naturales, puede venir un viento y te levantan un techo, volcanes, no hay animales peligrosos como hay en otros países, yo por ejemplo en Miami eh, pintando, Estaba pintando una mansión, un techo, una pintura como de la capilla Sistina y estaba 15 horas arriba en la escalera, entonces salía a caminar un poco afuera que había como un arroyo y caminé 50 metros, que a mí me encanta salir a caminar del campo acá afuera de los Toros donde yo vivo y, y caminé 50 metros y volví para atrás porque está lleno de cocodrilo y te comen cocodrilo. Entonces, ese tipo de cosas, nadando también en Miami en un espacio, pasa un tiburón de dos metros por abajo conmigo, no pasó nada, pero podía ir conmigo. Entonces ese tipo de cosas no pasan acá. No tenemos esos peligros, entonces vivimos como un lugar muy especial. Y hay que valorarlo, no se dan cuenta. La mayoría de la gente, yo no me, me da cuenta, hasta que vivís otras cosas y te das cuenta que acá es un lugar muy especial. Hay dificultades, hay otras cosas, pero lo principal lo tenemos y es lo, y es lo más importante. ¿Usted sabía que la mayoría de personas que dormían sus obras son niños? ¿La mayoría de qué? No, no sabía. Ustedes son unos. <risa> no, eso eh, hay una, hay un tema que ustedes van a preguntar algo sobre interrealismo, ¿no? No hay ninguna pregunta sobre eso. Bueno, entonces les comento. Eh, yo escribí un libro en el año 2000. Eh, se llama interrealismo, arte, de la, eh, arte con alma. Entonces eh, es una investigación que hice sobre la implicación de la energía en la materia, en la obra. Yo aplico energía en la obra y eso tiene que ver mucho con... Lo más importante de mi obra no se ve si no se siente. Eh, le doy el alma a la obra. Y yo escribí ese libro eh, para que los artistas sean conscientes de lo que están plasmando la obra. Eh, si esta obra, una obra de esta, la tienen en la casa, por ejemplo, de la maestra y, y, y tiene una energía de amor positiva, va a estar irradiando una energía que va a ayudar a la energía del hogar que fluyan positivamente. Y si tiene energía negativa, va a trancar la energía del hogar. O sea, hace bien o hace mal, de acuerdo al artista, la energía que le pone. Consciente o inconscientemente. Entonces, para mí es muy importante como el, que el artista, que es un mensajero, este, tome conciencia de eso. Entonces, este libro lo escribí para los artistas. Que todo comenzó, yo pintaba retratos y sentía que podía aplicar la energía del ser en la obra. Si yo hago retrato de una persona, podía aplicar la energía de esa persona, como su alma, entre comillas en la obra. Y el que viera ese retrato y no conocía a la persona sentía lo mismo que estuviera frente a ella. Todo empezó por ahí. Pero después hay una señora de Paso los Toros que canalizaba mensajes de otra dimensión, de medicina alternativa, de, tenía poder de curación, digamos, todas esas cosas. Y yo fui a hablar con ella y que cuando se conectara le pedí que preguntara cómo podía aplicar energía en la obra. Esto fue en el 97, en el año 97, eh, hace ya veintipico de años que en ese momento no era normal todas estas cosas de las energías y que ahora es más fácil el reiki, es mucho más común todas esas cosas. Eh, y ella canalizó un mensaje para los artistas que me lo tenía que dar a mí. Eh, yo lo puse en el libro, es impresionante el, todo lo que dice. Y eh, después con fotos que probé la aplicación de energía en la materia. que es? Con, ustedes no van a ver acá, pero después pueden ver en mi página web. Eh, con fotos que Kirlian que fotos saca la energía humana nosotros somos toda energía una de las cosas que yo tomé conciencia ya con 30 años o 20 y pico años eh, todo es energía en el universo eh, Einstein con la fórmula E igual a m ms al cuadrado quiere decir que todo la, la materia es luz es energía y nosotros con la mente podemos influir sobre ella entonces yo le doy energía a mi obra y eso es bastante importante en, en, en generar una, una conexión con, con las personas ¿no? ¿Qué, ¿Qué escultura te costó, te costó más hacer? Bueno, la escultura, la escultura de, que está acá, La rueda de la vida, es una cultura que me llevó bastante tiempo porque es todo curvas. Y como yo busco la perfección de la línea, como de un automóvil, eh, hay mucha corrección, mucha, hay obras que son más verticales. Toda todo mi, 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 la, la, la obra mía es todo con curvas, es dobles curvaturas, que es más complicado. Este, no hay líneas rectas. Entonces, esta obra de acá fue una de las que me costó más hacer. Ahora, por ejemplo, la ballena que estoy haciendo también es una obra muy complicada. La de 12 metros es la más complicada de todas, es muy compleja, con espirales. Pero bueno, todo, una de las cosas importantes es creer, es crear. Siempre creer en uno que uno lo va a poder hacer. Entonces, siempre le vas a buscar la vuelta para lograr hacer lo que te propusiste hacer. Es creer en uno mismo, eso es importante en la vida. ¿Cómo encontraste el arte en la escultura? ¿Cómo qué? ¿Cómo encontraste el arte en la escultura? Y bueno, la escultura es arte, es una forma de hacer arte. Vos podés hacer esculturas eh, sin sentimiento, o sea, no que salga del corazón y se nos arte. Tiene que salir desde del corazón desde adentro, tiene que eh, salir de dentro tuyo, fluir lo que te salga, digamos. Y estas formas están como adentro mío, digamos, es un estilo, una forma mía de ver la escultura y eso es arte para mí. ¿Me explico? No sé si me, me, me explico bien. ¿Qué sigue? Especial para usted. Y bueno, eh, es como preguntar a qué hijo preferís, ¿no? O sea, son todos hijos. Eh, yo, cada escultura que hago, si la largo al mercado, digamos, si la, la presento, es especial para mí. O sea, es perfecta. Si yo, no, si yo no, no me gusta la obra, yo no la saco. Entonces, no hay ninguna obra especial. Son obras especiales, por ejemplo, la de Tacuarembó, que está en este lugar, eh, es especial, la de Paso los Toros también, por el lugar donde yo vivo, tienen un cariño especial, pero toda obra tiene, es un faro de luz y radiona una energía en el lugar donde está, eh, y por eso es para mí cada obra es importante, ya sea una obra chiquita o una obra gigante, tienen la misma energía todas. ¿Podría describir su proceso de trabajo? Bueno, miren, yo trabajo con bloques de espuma plus. son bloques de 5 metros por 1 metro por 1 metro, metro, que se compra en una fábrica de Montevideo, y eso se puede unir, y podés ir generando la escultura que quieras. Este, eh, con el proceso, del, con el estilo de lo que yo manejo, eh, es ilimitada la creatividad, o sea, yo puedo hacer una obra de 30 metros de acá allá, con pinchos para todos lados, lo que sea, yo puedo hacerlo porque voy uniendo los bloques, y voy generando la obra como quiera, eso es... Es brutal, está buenísimo para el artista, buenísimo. Por otro lado, eh, el, el, si uno trabaja en mármol o en un tronco, está limitado un espacio que tiene que sacar la obra de ahí. Yo trabajo en bloques de plas, después lleva tallo la obra con la forma perfecta como va a ser, después se aplica papel de aluminio, se aplica fibra de vidrio, eh, 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 resina, que es como una miel, que es una, un producto... Que se endurece catalizándolo, este, se va como pintando, digamos, y van aplicando varias capas de fibra, de vidrio y fibra de carbono. Eh, después de eso, que ahí ya queda más irregular, se elija todo y después se aplica masilla de auto, que es modelar. O sea, yo tallo, sacar, sacar es tallar. Modelar es aplicar material y modelado. Entonces, yo después con la masilla, yo logro la terminación perfecta que es lo que más trabajo lleva en la terminación de la obra los detalles entonces básicamente ese es el proceso después se da fondo automotriz y se aplica pintura de auto como pintar un auto, es lo mismo eh, esta, esta por ejemplo eh, esto es cromado ecológico que es un cromado al agua nitrato de plata eh, y a esto se le puede dar un barniz con color eh, transparente y queda naranja cromado, amarillo, cromado, azul, cromado ahí. en mi página web ahí. Obras cromadas, como cobre. Todo eso se logra con este tipo de material. ¿Cuántas esculturas tiene usted en este momento? Acá una sola. No, pero tengo como 100 esculturas más o menos. Pero de hecho, no tengo la cuenta exacta, no, no llevo una cuenta. Hay piezas que son únicas, o sea, una edición sola, única en el mundo. O hay ediciones hasta 12. Generalmente yo hago 6 o 9 es una serie, o sea hago esta, se saca un molde y de ahí se sacan eh, cinco piezas más y eso se vende seriado ¿no? una de seis, dos de seis, tres de seis y cuando se termina se, se destruye todo se destruye la, la primera, el molde En conclusión queríamos sacarnos las dudas del mismo creador ya que estamos estudiando algunas de sus obras y eh, que queríamos saber qué piensa usted de que alguno de, no, de nosotros de los 300 niños si cuando sea mayor en un futuro eh, salga escultor ¿qué, lo último que ah, bueno mira eh, cada uno tiene una, un talento eh, cada niño o cada persona tiene un talento tiene una vocación para algo yo ni loco sería maestro yo no podría no es mi vocación menos enfermero en donde yo veo a un enfermero, y es impresionante, digo, ni loco me metería en este trabajo. Lo importante de ustedes es que tienen que hacer, que yo, es hacer lo que a uno realmente le gusta hacer. Si uno tiene la vocación de ser una cocinera o una peluquera, vamos a poner, alguien quiere ser peluquero o peluquera. Si sos bueno, te va a ir bien. Si sos más o menos, te va a ir más o menos. Entonces, siempre en el 100% de llegar a hacer eh, lo mejor posible en lo que elijan hacer. Y traten de trabajar en lo que en lo que es la, la, la vocación de cada uno, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea, yo les, les cuento un ejemplo. Eh, mi padre tenía campo y tenía camiones. Y a mí no me gustan los camiones ni el trabajo de campo. De hecho, soy vegetariano, hace o sea, 24 años que no como carne ni pescado ni pollo. Nada. Ningún animal muerto. Y, se puede, y como pueden ver, se puede vivir sin comer carne. Mi hija de 10 años nunca comió carne. ¿ta? Entonces, es importante que trabajen, elijan una profesión que realmente les guste, aunque sea, no importa si da dinero o no da dinero, eso es secundario. Lo importante es que sean felices trabajando lo que puedan, obviamente que después si les da dinero van a necesitar para vivir. Pero eso es súper importante que hagan lo que puedan, o sea, lo, lo que sea, las la, la, la facilidades que tengan para cada cosa. Entonces, si alguien quiere ser escultor, por supuesto que pueden ser, es posible cada vez hay más posibilidades y más democráticas para llegar al mundo con internet, por ejemplo hay, ahora hay arte digital que se puede vender por internet los NFT se llaman, que eh, en el sistema de blockchain que es algo nuevo como las Bitcoin o, escucharon de las criptomonedas? bueno, es, se ha abierto un mundo con eso, impresionante y con posibilidades para ustedes, por ejemplo hay un, un, un artista de Punta del Este ...de 30 años... ...que se metió con eso... ...y en dos meses vendió 100 mil dólares... ...lo que no había ganado en toda su vida con su empresa... ...o sea, y eso puede ser un medio de vida para él... ...de hecho lo es... ...entonces ustedes pueden elegir... ...el camino del arte sin problema... ...y pueden llegar a donde se le propongan... ...yo por ejemplo... Eh, ...yo he conocido mucha gente famosa... ...que uno lo ve como algo inalcanzable... ...y en realidad somos todos iguales... ...cada uno puede llegar a donde se lo proponga... ...nada más hacer las cosas bien... Eh, y, y, y creer en uno mismo, eso es clave. Entonces pueden llegar a lo donde quieran, si se lo proponen y si perseveran y trabajan fuerte para eso. Y importante que trabajen lo que tienen talento para hacer, ¿no? Que puede ser todas las profesiones, todo lo que quieran, infinito. ¿Sí? Los despedimos hasta el próximo encuentro. Los esperamos en el próximo flash informativo por las 50.2 a las 14 horas. <risa>